0: I Nestos palatset i Grekland blev vi förevisade en bronsålderskrav. Jorden hade varit hård som brände lera och måste kavas bort. En halv meter lång guldkedja i kläm under en bronssköld hörde till de första fynden. Två månader tog det att gräva sig den centimeter ner i marken som krävdes för att arkeologerna skulle kunna leka loss guldkedjan. Därpå plockades guldstenarna mönstrade kammar. Speglar, svärd, tolkar, en rustning, smycken, silver och bronsskålar samt fart uppe i jorden och ett tjurhuvud i metall med ett hål för en sinkmälla för att kunna fästa det vid ett långt träskaft. Bland föremålen inlindade i syrafritt skyddspapper eller lagda i genomskinliga påsar med påklistrade etiketter fanns älfenbenskammare, vildsvinsbeta, för att göra den begravde krigarens hjälm mer skämmande. Resta av rustningen i form av bronsband, samt dolka. Jag tänkte att arkeologerna tog hand om gravföremålen med samma noggrannhet som de en gång nedlagts, men utifrån en annan ordning. Begravning och uppgrävning, två olika men tätt förbundna ordningar, som har hemligheter för, men också smeglar varandra, oavsett... I en av de starkaste och mest suggestiva scenerna i Kalle Hedström, Gustafssons debutsamling, bär poetjaget ut sin döda mormor ur huset och ner till stranden, tänder äldre och bryter loss den döda sena lårben för att komma åt märgen. Han blåser sedan i en lur och åstadkommer ett ljud påminnande om rördromens läte. Edström Gustafsson iscensätter här en begavningsritual från bronsåldern. Senare i sanningen återkommer han till den, i samband med utgrävningen av en bronsålderskav. Citat Kvinnans kropp är tvättad, målad med blå färg. Hennes vänstra lårben tas loss och kokas i en kittel. Köttet faller av, lyfts ur vattnet ångande. Och köttet äts av dem som sörjer. Slut citat. Ordet ordning är ett nyckelord, inte bara för titeln utan för hela diktsamningen. Tematiskt försöker Hedström Gustafsson skriva fram en sorg över en förlorad mormor. Men ytterst handlar det, tänker jag mig, om en strävan att avhända sig i och upptäcka ett maskhål till en svunnen, förlorad ordning som mormodern i sin kraftsdagar representerade. På så sätt kan man se samlingen som en civilisationskritik. Vi befinner oss geografiskt i Nyköpings skärgård, med utsikt mot hamn, Ute på öarna vittnar gamla gistvallar, platser för upphängning av nät, om ett hårt och slitsamt fiske. Och ett jaget kan till det lägga den senkomna insikten om att mormors ständiga sårskåpor på armarna berodde på plockandet av blådmösslor. I hamnen syns fortfarande en hand sluta sig kring lyftkranens spakar. Mechaniseringen tar dock över allt mer. Vill man låta ankaret gå är det bara att trycka på knappen. Mormorden är sprungen ur röd Rödmålade vittnesbörd tryckt vilande under stramkrypan på hällarna. Hon vet vad som händer i markerna. Edström Gustafsson fångar henne som något slags urgestalt i följande rader. Citat. Hon gick med ett anteckningsblock mellan enarna. Noterade skarvpopulationernas minskning. Urholkade saltkroppar. Spårade osedda fågeldöda. Hon rörde vid klipporna av granit. Kände kraftledningarna över brandgatan. De elektriska fälten sprakade i regnet. Råkorna lyfte i dimman. Slutcitat. Diktsamlingens olika skikt av prosa, metaforisk poesi och språkmaterialistisk undersökning visar att det är många olika ordningar som prövas. I strävan... Att förstå närheten till mormorden och hur den bröts. I att skede ser på ett jaget sig självt och sin mormor, mig, dig, som en enhet, ett jaget inkarnerat du. Mormordens tilltagande förfall skrivs ut som känslan av att vakna i natten och finna sig ligga bredvid en stel kropp som inte andas. I en annan nyckelscen. Säger mormoren förvirrat att affären om de brukar köpa batterier till sin hörapparat har flyttat. Poet vet att hon har fel, men hjälper henne inte. Varför? Det är knappast av elakhet. Kanske överväldigas barnbarnet helt enkelt av förtvivlan över att se sin mormor ta de första stegen från närmast mytisk människgestalt till att bli ett vårdpaket. Någon som aldrig mer kommer att sätta sin fot ute i skärgården. Allt mer villset frågar hon om vad som händer i markerna. Hon som varat omkring i blåstången klarar inte av att ta sig upp i badkarret. Kort tid efter faller hon och bryter låbenshalsen. Det rituella knäckandet av lårbenet och mormoderns triviala men också allvarliga olycka i hemmet blir bilder som överlagrar varandra. Sakta vrids stödsbegreppet åt ett nytt håll. Edström Gustafsson laborerar med en mormorordning som från denna stund av hjälplös förvirring inför den försvunna affären osynligt urholkas. Sorgen är ett faktum. De traditionella bilderna av förlust hjälper honom inte. De är som hägringsöar. De leder vilse. Sorgen bottnar i en uppenbar känsla av otillräcklighet. Mormorden jämförs indirekt med en svältande älg som trött vinglar fram genom citat, den gallrade produktionsskogen, slutcitat. Älgen återkommer senare i samma eländiga tillstånd och på ett utbrister, citat, om jag kunde träda fram som en saltsten, slutcitat. När nu inte kan det återstå att uthärda nedtrappningen av sällandningen. Den organiska ordningen måste ha sin gång. Något liknande gäller för mormorden. Hedström Gustafsson återkommer flera gånger till mormordens citat, organiska ordning. citat. Det är inte längre den kristna guden som tar mått på mormorden utan vivlarna, baggarna. Precis som insekterna och växterna har trivialna namn men också omfattas av de taxonomiska latinska namnens liturgi, kan Hedström Gustafsson växla mellan olika begravningar av sin förlorade mormor, bronsåldersriten, den kyrkliga begravningen. Han följer de parallella linjerna fram till hennes död, men när innefann hennes död? Den sista natten heter det Smaka mormor på en rölleka. De befinner sig drömlikt ute på ön igen, hon håller fram växt efter växt, men kan inte längre säga deras namn. Namnen tillmäts här en oerhörd betydelse. Hela diktsamlingen är full av växtnamn och insektsnamn på svenska och latin. Den enda namnlösa är mormoden, men det är å andra sidan hennes väsen som genomsyrar boken. Hon är en del av livet vi havet. Hon är växterna på de yttersehällena, fåglarna, saltet. Hon som kan alla namnen, vet alla platserna, förmår alla tecken. Hur ska man då hantera att hon i själva verket har förvandlats till en skröplig, förvirrad gammal kvinna som vegeterar framför en tv, har glömt alla växtnamn och bytt ut dem mot namnen på stjärnor i docusuppor? Så här långt är det inte allt för svårt att följa Hedström Gustafsson. Med utgångspunkt i sin mormor ute i skärgården serande förflutna i nuet och nuet i det förflutna. Han skriver in mormorden i det urtida som om hon var ett skört fossil men också i framtiden. Han låter gröna spiflugor kretsa över henne skriver om, citat, den insektoida slut citat, och jag ser framför mig hur hon blir som ett stycke dött trä fyllt av flitiga skalbaggar. Denna tredje ordning där målmorden så att säga blir fallande bark, vridande vivel, är i mina ögon den mest originella delen av Hedström Gustafssons poetiska projekt. Jag vill kanske inte gå så långt som att säga att jag som läsare blir barkborre eller hedspol i vridande rörelse genom textmassan, men kanske något åt det hållet ändå. Genom att sätta olika, till synes oförenliga, ordningar i spel, skapar Hedström Gustafsson en plats i mitt medvetande där oväntade möten mellan dem kan äga rum i enskilda bilder eller strofer. Som när den tvååriga växtens strangkvarne övervintrar några miljarder år i ett fossil utan att så mycket som en cellkärna går förlorad. Eller när tallroten beskrivs som, citat, frammejslad ur brons, slutcitat. Här ser i alla fall jag influenser från poeten Gunnar De Hansson som synnerligen hemtamt rör sig i en annan skärgård, den bohusländska. Det ska strax komma med en jämförelse. När som Gustafsson lägger ut textrådna gläst över sidorna kan det låta så här. Citat. Det är blåmuslor som gör ejdra spillning blå. Det är så kroppar blir åsak. Magsäckens vridning, söndra musselmuskel, muskelskal. Vem kan skydda detta slämmiga hjärta, en tillvaro bärd runt sig själv. föra pärlemor, ett blått skal som du höll mot natten. slut citat Tonen här i halvvalig, närmast högstämd. Det är ambitiöst. Hela Hedström Gustafssons bok är ambitiös och står på egna ben. Låt mig ändå få citera två korta passager hämtade från Gunnar De Hanssons Lunnebok på samma tema, nämligen färgförändringar i naturen. Citat Den 12 september 1883 upptäckte Lotsarna vid Väderöarna efter en storm ett jakttacklat fartyg lastat med stenkol som låg sjunket på fyra famnars djup, inte långt från Lundnefogels ön stora knapp. Inget blev känt om besättningens öden och inget är heller vidare känt om fartyget. Men i många år var humrarna runt stora knappen svartare än den man fick på andra ställen. Ingen ville tro att det berodde på stenkolen, och många sa att de varit svartare där långt tidigare också. Och så följande citat. Sannolikt såg Daniel Berg. Ingen lönefågel på Soterskär. men tyckte sig märka att berggyltan där ute var mera blågul än någon annanstans. Slut citat. Om vi fortsätter den Norrätvis jämförelsen ytterligare en liten bit kan man tillägga att Gunnar Johanssons ornitologer hittar underligare fåglar, vilka i sin tur fångar underliggare fiskar, inte sällan försedda med de mest egendomliga tecken, möjligen hebriska under fjällen Hedström Gustafsson avstår från den sortens leker kanske för att han än så länge saknade de Hansons förtrogenhet med platsen och dessutom har ett annat temperament men nog kan influensen kännas ändå en ytterligare influens skulle den danska författaren Emilie Smith kunna vara i hennes bok Marble förrigt översatt av Hedström Gustafsson finns en suggestiv bild av marmorskulpturer som hämtats upp från havsbotten efter att ha legat där i 2000 år. De delar som stuckit upp i bottenslammet är genomstumna av koraller och havsorganismer. Det är samma nedbrytning som skalbaggarna utsätter Hedström Gustafsons småmor för, men det går oändligt mycket långsammare. De delar av skulpturerna som ligger täckta av havsbottnen är däremot välbevarade som borde om igår. Amalie Smith är liksom sin svenska översättare fascinerad av arkeologi om hur tiden påverkar sådant som färg och form och vår varseblivning. Men hon tar sig större friheter med fiktionen. Huvudpersonen Marble är till exempel något slags golem, en Venus av Milo i marmor, uppgrävd ur jorden och blåst liv i av blivande pojkvännen Daniel. Och som tämligen omgående åker till Aten, går på museer och tittar på andra marmorfigurer. Kanske är det ingen slump att det ljudmässigt bara skiljer på en vokal mellan Smits marmor och Hedström Gustafsons mormor. Det är dags för en sammanfattning. Hedström Gustafsson tar sig inga friheter. Han vill inte kasta nytt ljus över bronsåldern. Han vill inte helgonförklara eller på annat sätt föredriga sin mormor. Som person är hon egentligen helt osynlig. Jag får inte veta hur hon ser ut, hur hon är klädd eller hur hon pratar. Det finns inget intimt eller erotiskt i relationen så som den framställs i boken. Snarare handlar det om att skildra förlusten. Inte av en mormor, utan av ett sammanhang, en ordning. Så länge mormorden går vid hans sida, så länge... Hon med sina valkiga, erfarna fingrar pekar ut naturens och tidens tecken. Så länge hon benämner saker och ting är hon en del av honom och han därmed en del av något som sträcker sig ända tillbaka till bronsåldern. Utan henne, utan ett du, förvandlas han till en främling. Jag tror att det är det främlingskapet inför platsen, historien, tiden som hedström Gustafsson i första hand vill besvära, och det gör han genom att knyta an till entomologin och den judisk kristna drömmen om en kommande messias. Citat, är hon en puppa? Är hon en sävlig imago inom parentes, en insekt i fullbordat stadion. slut parentes, som ska komma. Slut citat. Jag tror inte att mitt under senare år stigande intresse för arkeologi ensamt räcker för att förklara varför den här boken trots vissa här redovisade förbehåll ger mig så mycket. Det är något med sättet att gestalta den tidlösa kvinnan vi har haft, utifrån så många skilda perspektiv som berör mig. Hon framstår aldrig som hel men med många olika brottytor som var och en talar sitt särskilda språk om vem hon kan ha varit. En kvinna som lever i som mentala rum och ruttnar i sitt innersta kvistöga i den tid vi kallar vår egen.